1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch stadtbach Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Top-Virologen und Regierungsberater Prof. Dr. Hendrik Strick. Wie er die
2: Lockerungen zum 20. März sieht und was er für den Corona-Herbst befürchtet. Gleich. Unser heutiger Werbepartner ist die Winninger AG. Das ist der größte deutsche Käufer von Lebensversicherungen mit der weitaus längsten Erfahrung in diesem Markt. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung.
1: Winninger ist die Alternative zur Kündigung Ihrer Lebens- und Rentenversicherung, denn Winninger zahlt Ihnen deutlich mehr als den Rückkaufswert, den Sie von Ihrer Versicherung bei einer Kündigung erhalten würden.
2: Ausschlaggebend für den Kaufpreis sind im Wesentlichen Rendite, Restlaufzeit und Tarifmerkmale und sogar ein Todesfallschutz für Ihre Hinterbliebenen bleibt erhalten. Denn Winninger verkauft ihre Police nicht weiter, sondern führt sie bis zum Laufzeitende
1: im eigenen Bestand fort. Fairness, Schnelligkeit und Transparenz, das ist das Versprechen von Winninger. Der Kaufpreis liegt garantiert über dem Rückkaufswert ihrer Lebens- und Rentenversicherung und wird natürlich schnell und in voller Höhe an Sie ausgezahlt. Ein Kaufangebot erhalten Sie online innerhalb weniger Minuten. Mit persönlichem Ansprechpartner.
2: Stellen Sie Winninger doch einmal auf die Probe, bevor Sie Ihre Versicherung kündigen. Mit dem Gutscheincode Wochentester erhalten Sie 50 Euro Bonus auf den Kaufpreis Ihrer Versicherung. Abrufbar unter www.wininger.de
1: Lieber verkaufen statt kündigen, das gilt für Sie bei Weniger für alle Lebens- und Rentenversicherungen aller deutschen Versicherungsgesellschaften. Jetzt ausprobieren und 50 Euro sichern unter www.weniger.de. Heute zu Gast bei den Wochentestern Professor Hendrik
0: Streeck. Der Virologe ist Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung und bewertet die umfangreichen Lockerungen der kommenden Wochen. Haben wir bei Corona das Schlimmste hinter uns? Seine Einschätzung
1: bei den Wochentestern. Der Krieg in der Ukraine beherrscht die Themen. Corona scheint verschwunden zu sein. Es sind nur noch wenige Tage bis zum 20. März. Das ist der Tag, den Politiker wie Volkan Kubicki gern zum Freedom Day ausrufen würden und vor dem Karl Lauderbach lieber warnt. Denn der nächste Winter ist gewiss.
2: Wir wollen Ihnen Orientierung geben mit einem Top-Virologen, der im Corona-Expertenrat der Bundesregierung arbeitet und der mit seiner Heinsberg-Studie die ersten Corona-Fälle in Deutschland untersucht hat. Herzlich willkommen zurück bei den Wochentestern Professor Dr. Henrik Streeck.
0: Ja hallo, freut mich hier zu sein.
2: Herr Professor Streeck, Freiheit. Oder Vorsicht, zu welchem Team
0: gehören Sie? Welches Trikot ziehen Sie über? Eher Kubicki oder eher Lauterbach? Ja, ich glaube, ich gehöre zu Teilen, keinem Team äh, oder zu beiden Teams. Äh, Sie sind Team Streeck. Ich bin Team Streeck, genau. Nein, ich denke, es ist beides ja möglich. Wir kommen in den Sommer rein, die Fallzahlen sinken. Wir kriegen jetzt vielleicht so ein leichtes Knie, also eine Seitwärtsbewegung, weil die BA2-Variante ja äh, sich äh, doch mehr noch äh, für, durchsetzt. Aber wir werden auch in einen ruhigeren Sommer reinkommen und da müssen wir äh, natürlich wieder die Maßnahmen fallen lassen und auch äh, wenn wir niedrige Fallzahlen haben, dann auch zum Teil auf Masken verzichten. Das hängt aber davon ab, wie sich die Zahlen entwickeln und natürlich auch in welchen Bereichen man vielleicht doch lieber eine Maske trägt oder nicht. Aber da bin ich Teamfreiheit, ansonsten Teamvorsicht.
1: Bereitet Ihnen das
0: jetzt eigentlich
1: Sorgen, dass die Corona-Diskussion, die Präsenz von Corona in den Gesprächen, in den Talkshows und äh, in, in den Medien im Moment absolut in die zweite Reihe gedrückt ist, obwohl der 20. März vor der Haustür steht? Glauben Sie, dass die Menschen jetzt leichtsinniger werden, weil man sich jetzt um den Krieg in der Ukraine kümmert und denkt, äh, so schlimm ist es ja mit Corona gar nicht mehr? Welche Regeln sollten aus Ihrer Sicht denn auch in Bezug auf das Bewusstsein, was wir jetzt da haben oder nicht mehr haben, denn bestehen
0: bleiben? Nein, also Sorgen macht mir das überhaupt nicht. Und ich denke auch, es ist richtig, dass wir uns im Moment auf die Ukraine fokussieren. Es ist furchtbar, was dort passiert. Es ist alleine das menschliche Leid, geschweige denn von diesen Aggressionen, die vorgehen, Daher denke ich, ist es genau richtig, dass Corona auch ein bisschen ins Hintertreffen medial gelangt. Ich denke auch generell ist es gut, dass wir uns nicht so auf diese Pandemie fokussieren. Wir haben alle gelernt, mit diesem Virus umzugehen. Wir haben alle gelernt, wann es Situationen gibt, dass man sich vielleicht anstecken könnte. Wir haben viel über Impfstoffe und Varianten äh, gelernt und wie wir uns verhalten müssen. Ähm, das haben viele andere Länder schon vorher gemacht, dass Corona nicht mehr das Hauptthema ja auch medial gewesen ist. Äh, zum Beispiel in Schweden. Man, man hat sich eingestellt auf... Den Umgang mit dem Virus, man hat Regeln und Maßnahmen ergriffen, aber es war nicht jeden Tag multimedial präsent. Ich fand es manchmal in Deutschland doch zu viel. Aber nochmal die Frage, welche Regeln sollten aus Ihrer
1: Sicht denn jetzt bleiben und auch müsste das Infektionsschutzgesetz mit Kompetenzen des Bundes verlängert werden? Ich sage mal zum Beispiel drei Monate bis zum Sommer?
0: Nun, es gibt Maßnahmen, die äh, sinnvoll sind, wo wir wissen, dass sie auch die Infektionsketten unterbrechen. Stichwort zum Beispiel Masken. Und auf der anderen Seite gibt es Maßnahmen, wo wir gar nicht so genau wissen, ob sie überhaupt einen Einfluss auf das Infektionsgeschehen haben. Daher finde ich es richtig, dass wir bei den Letzteren zuerst angreifen, dass die wegfallen, also 2G-Regel, 3G-Regeln. Da wissen wir wirklich gar nicht genau, ob die einen Einfluss gehabt haben. Auf der anderen Seite denke ich, dass die Masken, uns auch noch ein bisschen begleiten werden. In Innenräumen, wo es höhere Übertragung gibt, sind Masken sinnvoll. Ich denke aber, wir müssen da auch in so einem Sommerreifen-Winterreifen-Modus übergehen, dass man im Sommer eben auch die Masken wegfallen lässt, aber dann im Winter und das auch kommunikativ vorbereitet, dass man dort auch wieder zu einer Maske greifen kann. Ob jetzt der Bund über das Infektionsschutzgesetz noch mehr zu Befugnissen ausgestattet wird über die Sommermonate, das ist in meinen Augen eine rechtliche Frage. Wie ich es verstehe, kann ja auch recht kurzfristig da eine Anpassung erfolgen. Wenn man aber die Möglichkeit der Maskennutzung reinschreibt, das halte ich schon für sinnvoll.
2: Ist Corona jetzt vorbei, fragen sich viele, doch die Infektionszahlen mit Omikron sprechen noch eine andere Sprache. Für wie gefährlich halten Sie den Omikron-Subtyp wie
0: BA.2? Generell denke ich, dass diese Diskussionen um neue Subtypen und Varianten ähm, am Ende ja etwas ist, was erstmal in der Virologie und Epidemiologie diskutiert werden muss, weil viele der Erkenntnisse ändern sich ja ähm, tagtäglich dazu und wir können es zum Teil auch nicht richtig einschätzen. Wie es sich aber abzeichnet, scheint die BA2-Subtyp-Variante äh, äh, von Omikron eine leichtere Übertragbarkeit zu haben, deswegen meinte ich eingangs ja auch, dass wir so eine leichte seitwärtsbewegung vielleicht jetzt sehen könnten, weil die sich im Moment in äh, Deutschland mehr verbreitet, aber es scheint nicht so zu sein, dass sie eine erhöhte Pathogenität hat, also mehr krank macht, wie es am Anfang befürchtet wurde. Das ist äh, die anfängliche Befürchtung kam vom äh, Hamster Modell, da hat man das an Hamstern getestet. Aber im echten Leben, und da, darum geht es ja am Ende, also da, zu sehen, wie das beim Menschen sich verhält, da hat man das nicht gesehen, sodass wir ja eine Variante haben, die sich besser nochmal an den Menschen angepasst hat, aber nicht mehr krank macht.
1: Krank macht ist da mein äh, Stichwort, äh, Herr Strick, was derzeit ja viele äh, Menschen desillusioniert. Sie haben sich und andere obwohl geboostert, mit dem Omikron-Virus angesteckt. Das ist ja nicht eine überragende Werbung, sag ich mal ganz salopp, fürs Impfen. Oder wie erklären
0: Sie das den Menschen? Die sind geboostert, die haben alles gemacht. Ja, Ja, da haben Sie recht, dass das keine gute Werbung ist für die Impfung. Und ich glaube, kommunikativ ist da am Anfang ein großer Fehler gemacht worden. Die Impfstoffe wurden erstmal nur getestet, ob sie vor einem schweren Verlauf schützen. Und das machen alle Impfstoffe sehr gut. Was im Nachgang hat man dann gesehen, oh, die reduzieren ja auch die Infektionswahrscheinlichkeit. Und das hätte man in der Weise vielleicht gar nicht kommunizieren sollen oder darauf bauen sollen, weil man dann später erst gelernt hat, ja, der Schutz hält ja nur so ungefähr drei Monate vor der Infektion. Im Grunde geht es uns doch allen darum, dass wir ja mittlerweile wissen, dass wir dieses Virus nicht mehr loswerden, aber dass wir den schweren Verlauf, die schwere Erkrankung vermeiden. Und da hilft der Impfstoff sehr gut. Da hilft auch eine Doppelimpfung im Übrigen bereits sehr gut. Und anstatt zu hoffen, dass wir hier die Infektionsketten immer durch die Impfung alle drei Monate unterbinden, ist es wichtig, dass jeder eine Grundimmunität aufbaut. Wir werden uns alle irgendwann nochmal mit diesem Virus leider infizieren. Wir können das nicht vermeiden, aber wir können uns schützen vor dem schweren Verlauf. Und das kann der Impfstoff.
2: Für Aufsehen gesorgt hat eine Studie aus Schweden über den Einbau des mRNA-Genmaterials in das menschliche Genom in den sozialen Medien herrscht schon wieder viele Aufregung darum. Angeblich ist der Beweis erbracht, dass das Erbgut durch Biontech und Moderna
0: verändert werde. Klären Sie uns auf, ist da was dran? Ja, also diese äh, Studie, ähm, die, da muss man, glaube glaub ich, ein bisschen weiter ausholen. Da wurde äh, auf eine Leberzelllinie wurde hochdosiert der Impfstoff gegeben. Also in einer Dosis, die es überhaupt nicht in, in dem Sinne physiologisch vorkommt. Was man dann versucht hat, war zu zeigen, ob DNA nachgewiesen ist. Der Impfstoff ist ja RNA, aber unser Genom ist DNA. Und man hat gezeigt, dass es in Teilen, in ganz nach dieser hohen Dosierung, in wenigen Fällen man diese auch DNA nachweisen kann. Also dass es durch einige Elemente umgeschrieben wurde. Das bedeutet aber nicht, und das konnte man nicht nachweisen, bisher auch in vielen, vielen anderen Studien, dass diese DNA auch integriert wird in das Genom, also Teil vom Genom wird. Und zuletzt muss man eben auch dazu sagen, auch wenn es so wäre, dass sie umgeschrieben wird in DNA und dann auch integriert wird, dann würde aber unser Immunsystem solche fremden Zellen erkennen und zerstören. Das macht unser Immunsystem jeden Tag, um zum Beispiel Krebsentstehung zu vermeiden. Also man braucht im Grunde drei Schritte dabei, wo der Körper dagegen vorgehen müsste, also die über, überstimmt werden müssten. Das ist einmal, dass es umgeschrieben wird in DNA. Das ist enorm. Unwahrscheinlich, dass es passiert. Dafür braucht es eigentlich ein extra Enzym. Wir nennen das die reverse Transkriptase. Das passiert im Grunde eigentlich schon nicht. Dann braucht es eine Integrase, die das Virus oder den Bestandteil integriert in die DNA. Das hat der Körper nicht. Das müsste extern zugegeben werden. Und dann müsste das Immunsystem auch noch überlistet werden, sodass die diese Studie für die Labormediziner ein Interesse hat, aber nicht kein Interesse hat für die weitere Bevölkerung, weil es einfach nicht äh, passieren kann. Und alle anderen Studien, die es dazu gibt, das auch so gezeigt haben.
1: Sie haben auch im Nebensatz gerade schon mal Krebserkrankungen erwähnt. Was bedeuten die Ergebnisse dieser schwedischen Studie denn für unsere allgemeine Furcht vor Krebs? Kann man da äh, Schlüsse daraus ziehen?
0: Nein. Überhaupt nicht. Es ist auch, muss ich ganz klar sagen, dass hier kein Krebs entstehen kann. Ganz im Gegenteil, die, das Immunsystem wird ja durch die Impfung geboostert. Es wird quasi auch wachgerüttelt. Das ist ja dann auch ein, ein Triggersignal für das Immunsystem zu arbeiten. Und ähm, es ist hier keine Assoziation mit irgendeiner Krebsentstehung durch eine Impfung, geschweige denn eigentlich eine Möglichkeit, dass hier äh, auch Krebs dadurch entstehen könnte.
2: Die allgemeine Impfpflicht soll kurz vor Auslaufen der Maßnahmen zum 20. März im Bundestag noch diskutiert werden. Ist diese Impfpflicht virologisch betrachtet noch sinnvoll?
0: Ja, ich hatte mich da ja schon mehrfach auch öffentlich skeptisch zugeäußert. Gleichwohl, ich kann diesen emotionalen Aspekt verstehen, dass ja die Menschen gerne oder auch Politiker gerne eine Impfpflicht hätten, weil wären mehr Menschen geimpft, könnte man eben auch schneller sagen, die Pandemie ist beendet. Aber die Pandemie wird zum einen nicht beendet sein, wenn mehr Menschen geimpft sind. Das Virus ist auch weiterhin da. Es wird auch weiterhin Übertragungen geben, so dass auch wenn wir eine hundertprozentige Impfung in Deutschland hätten, hätten wir trotzdem auch noch Übertragungen in Deutschland. Weiterhin glaube ich, dass man bei einem Virus, was wir nicht eradizieren können, also nicht ausrotten können, und auch keine sterile, also schützende Immunität erzeugen, werden wir es finde ich, finde ich diese Debatte um eine Impfpflicht eigentlich sehr schwierig, weil wir weder die Entstehung neuer Varianten noch dann auf diese neuen Varianten hinarbeitend die Schutzdauer und Schutzwirkung von einem Impfstoff überhaupt vorhersagen können und auch nicht sagen können, wie oft man mit angepassten Impfstoffen gegebenenfalls impfen äh, müsste. Daher finde ich eine Impfpflicht mit solchen ja, vielen Fragezeichen, die es gibt, ähm, gar nicht äh, zielführend. Viel wichtiger finde ich, dass man die Menschen davon überzeugt, dass sie einen gewissen Schutz brauchen. Und ein Schutz entsteht eben auch durch eine, nach einer durchgemachten Infektion, sodass ich dazu raten würde, dass man erstmal ähm, in Deutschland die Sommermonate nutzt, dass wir eine Studie aufsetzen, um zu verstehen, wie hoch eigentlich die Schutzquote ist, wie viele Menschen einen Schutz haben, also Antikörper haben gegen das Virus, um dann erstmal zu definieren, was ist denn eigentlich hier unsere Lücke. Und wer müsste denn im Grunde noch geimpft werden? Ich nehme nämlich an, dass die Schutzquote, die wir haben, sehr viel höher ist. Wir haben jetzt seit Beginn der Infektion 15 Millionen gezählte Infektionen. Und dazu kommt ja dann noch die Dunkelziffer. Ich glaube, wir haben sehr viel mehr, die einen Grundschutz vor der Infektion haben.
1: Also um es kurz auf den Punkt zu bringen, Sie sind gegen eine allgemeine Impfpflicht aus
0: den äh, gerade von Ihnen aufgezählten Gründen. Ja, also ich, ich sehe das sehr skeptisch. Ich bin im Grunde ein Impffan und ich denke auch bei anderen Viren, wie zum Beispiel bei Masern, aber auch wie wir es bei Pocken hatten, also Viren, die wir ausrotten können theoretisch und auch eine schützende Immunität und Herdenimmunität erzeugen können, in den Fällen finde ich eine Impfpflicht sinnvoll. In Fällen, wo wir das Virus nicht darüber kontrollieren können, sehe ich eine Impfpflicht sehr skeptisch.
2: Für Irritationen sorgt bei vielen Eltern der Umgang mit Schulkindern im Alter zwischen 5 und 11 Jahren, für die seit dieser Woche in NRW der Lolli-Test weggefallen ist. Einerseits gibt es für fünf bis elfjährige Kinder ohne Vorerkrankung keine STIKO-Empfehlung. Andererseits bitten Behörden wie das Schulministerium und auch Schulämter der Städte darum, die Impfung für alle Kinder in Erwägung zu ziehen. Was ist die
0: STIKO-Impfung? die STIKO-Empfehlung wirklich wert? Ja, also die STIKO ich, und ich glaube auch, wie viele ähm, Ärzte und ähm, auch Eltern tun sich äh, schwer mit äh, einer klaren Empfehlung zu äh, Kindern und bis zum Alter von zwölf Jahren. Das Problem hierbei ist, dass die Wirkung der Impfung bei den Kindern nicht so gut ist und auch nicht so gut vor der Infektion schützt, wie es bei Erwachsenen der Fall ist. Da kamen auch gerade wieder neuere Studien zu, gerade im Hinblick auf Omikron, dass die Schutzwirkung durch die Impfung bei Kindern begrenzt ist. Sodass die Frage ist, ob man wirklich eine Impfung empfehlen sollte. Oder aber, dass Kinder, die sowieso in den aller, allermeisten Fällen einen sehr milden Verlauf, wenn nicht asymptomatischen Verlauf haben, dass die ähm, sich über äh, eine Immunität über Infektion äh, aufbauen. Leider haben wir nur die beiden Optionen, Impfung oder Infektion und man muss sich auch klar sein, dass jeder, der sich nicht impfen lässt, Erwachsene oder Kinder, dass die sich infizieren werden sodass ähm, man auf der einen Seite eben einen Impfstoff hat, der für Kinder keine gute Schutzwirkung äh, bildet, äh, auf der anderen Seite aber eine Infektion, die relativ mild ist, in den allermeisten Fällen. Also ich glaube, diese Abwägung muss leider jeder für sich selber treffen. Die STIKO hat eine klare Empfehlung gegeben, dass bei chronisch erkrankten Kindern, also vorerkrankten Kindern, eine Impfung zu empfehlen ist, aber nicht äh, für äh, jedes gesunde Kind. Die Infektion ist es eben da auch ein bisschen die Frage, welche Varianten kursieren. Wir impfen immer noch mit dem Original Wuhan-Virus, äh, ähm, was ja nicht mehr zirkuliert. Omikron hat sich sehr weit davon wegbewegt, aber es könnten natürlich auch Varianten auftreten, die zurückgehen, mehr in Richtung Delta oder auch in Richtung äh, der Wuhan-Variante. Das können wir eben nicht vorhersehen. Also ähm, die Entscheidung ist kompliziert. Das aber im Grunde ist es eine Diskussion, die zwischen den Kindern und Eltern und den Ärzten, also dem entsprechenden behandelnden kinderarzt erfolgen muss. Herr Professor Streeck, wie empfinden Sie das denn, wenn Städte und auch das Schulministerium vor diesem Hintergrund, den Sie gerade beschrieben haben, Impfempfehlungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren abgeben? Weil diese Briefe gibt es zum Beispiel auch in Köln und auch in anderen Städten, dass man pauschal... Allen Eltern rät, doch mal über die Impfung des eigenen Kindes nachzudenken. Da wird ja ein Druck aufgebaut. Also ich halte mich da komplett äh, bei der STIKO. Die STIKO hat da 41 Seiten verfasst dazu und sehr genau abgewogen, wem eine Empfehlung zur Impfung ausgesprochen äh, werden soll oder nicht. Das können äh, andere Fachbereiche oder andere Gruppen überhaupt nicht leisten, sich in dieser Detailtreue ähm, mit dem Thema äh, zu befassen. Zusätzlich sieht die STIKO ja auch Ergebnisse, die äh, auch ja der normale Wissenschaftler äh, gar nicht sieht, weil die eben unter Verschluss sind oder noch nicht veröffentlicht wurden. Und ähm, ich muss und kann da auch nur jedem raten, sich da äh, der STIKO anzuvertrauen, denn die ähm, Nichts anderes macht, als hier gute und besondere Empfehlungen auszusprechen. Und ich denke auch, dass das Eltern, ähm, Interessengruppen und auch die äh, Städte äh, gut beraten sind, wenn sie sich, äh, ja, wenn sie den Empfehlungen der Stiko folgen.
2: Herr Professor steg worauf werden wir uns denn einstellen müssen auf eine Jährliche Corona-Impfung, also einmal im Jahr routinemäßig, so wie sich auch viele
0: routinemäßig im Herbst ihre Grippeschutzimpfung abholen. Ich denke, dass wir darauf hinauslaufen, dass wir in der Tat den über 60-Jährigen, äh, genauso wie bei der Grippe, eine äh, Auffrischimpfung mit dem Corona-Impfstoff zum Herbst und Winter empfehlen, weil wir da zusätzlich dann den drei schutz haben vor der Infektion, ähm, den der aber ja dann mit der Weile nachlässt oder mit der Zeit nachlässt. Ähm, ich denke, es wird dahingehend eine Empfehlung geben. Ich glaube aber nicht, dass man jedem Menschen eine, also gesunden, fitten, jüngeren Menschen anraten würde, sich immer wieder boostern zu lassen. Ich glaube, das Angebot wird aber da sein. Ich ich kann da natürlich auch nicht reinblicken in die STIKO oder in die politische Empfehlung, aber das ist etwas, was ich empfehlen würde, dass man das analog der Grippeimpfung macht, dass die, die ein höheres Risiko haben, äh, sich im Herbst und Winter boostern lassen sollte, aber dass das nicht für die allgemeine Bevölkerung gilt. Wir lieben ja
1: Ihre klaren Aussagen. Herr Streck, wie wird es mit der Maskenpflicht
0: aussehen? Ist das die letzte Bastion, die dann fällt? Die Maske muss man sagen, dass wir da sehr gut wissen, dass sie Infektionsketten unterbrechen kann. Und ich glaube, wir werden in den nächsten oder in diesem Jahr und im Herbst und Winter auch in diesem Rhythmus reinkommen, dass wir im Herbst und Winter dann eher mal wieder noch zur Maske greifen, aber dass im Sommer doch die Masken weggelassen werden sollten. Ich plädiere auch dafür, dass man im Sommer da nicht zu sehr ähm, äh, darauf achtet, dass in den Innenräumen hier immer noch Maske getragen wird, ist es natürlich wichtig, das bei vulnerablen Gruppen eher mal zu machen, also im Altenheim, im Pflegeheim zum Beispiel. Aber dass äh, man pauschal jetzt sagt, dass in den Innenräumen Masken getragen werden sollten bei niedrigen Inzidenzen, äh, ich glaube, das ähm, führt ein wenig zu weit. Wichtiger ist es, hier darauf hinzuweisen, dass man dann im Herbst und Winter wieder in einen anderen Modus reingeht. In der kalten Jahreszeit hat es uns doch, glaube ich, viel geholfen, in Innenräumen Masken zu tragen. Und dass man hier in diesem Rhythmus reinkommt, Herbst und Winter, Maske im Sommer nicht, wie sich das die Jahre darauf verhält, das kann ich nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht zu einer Maskenpflicht kommt, aber dass jeder für sich selber überlegen muss, ob er sich mit einer Maske zusätzlich schützen will. Noch eine Nachfrage. In Hamburg
1: ist auf den Wochenmärkten, die ja bekanntlich draußen immer stattfinden, immer noch Maskenpflicht. Wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, ich glaube, da haben wir in der Pandemie sehr viel und sehr gut von den Aerosolforschern gelernt. Es äh, macht keinen Sinn, draußen Maske zu tragen. Ähm, man muss sich das so vorstellen, auch wenn jemand atmet, äh, dann steigt mit unserer Körperwärme sofort äh, die Aerosole und potenziellen Viren nach oben. Übertragungen im Außenbereich sind extrem unwahrscheinlich und äh, da einer, mit einer Maskenpflicht zu arbeiten, macht einfach sehr wenig Sinn. Natürlich kann jeder für sich selber das entscheiden, ob er sich eine Maske tragen will im Außenbereich. Viel wichtiger, glaube ich, um, um da nochmal darauf hinzuweisen, ist, dass man da im Innenraum drauf achtet. Dort, wo stickige Luft ist, dort, wo nicht gelüftet wird, da halten sich die Aerosole und dort gibt es dann auch eher Übertragung. Draußen ist das wirklich wenig zielführend.
2: Freiheit oder Vorsicht? Das ist die Frage, die uns nach dem 20. März beschäftigen wird, wobei Freiheit und Vorsicht müssen sich ja nicht unbedingt ausschließen. Wie gefährlich der Omikron-Subtyp B.A.2 wird und welche Corona-Regel als letztes fallen wird, darüber haben wir gesprochen mit Professor Dr. Hendrik Streeck, dem Leiter der Virologie an der Uni Bonn. Herzlichen Dank für das Gespräch. Alles
1: Gute. Bleiben Sie gesund. Sehr gerne. Ihnen auch. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.